0: Hablemos de integración económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 2 de este podcast, donde hablaremos de la cooperación como base sólida para el desarrollo del comercio en Centroamérica. Hoy contamos con la participación de Jaime Granados, quien cuenta con una amplia trayectoria trabajando en el BID. Actualmente es el jefe de la División de Comercio e Inversión del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Él gestiona el apoyo financiero y técnico que el banco brinda a los países de América Latina y el Caribe en los temas de promoción de exportaciones e inversiones, facilitación de comercio y negociaciones comerciales. También se ha desarrollado como asesor y profesor universitario. Egresado de la Universidad de Costa Rica en el grado de Derecho, cuenta con maestrías en Derecho por la Universidad de Georgia y políticas públicas por la Universidad de Oxford ha publicado y editado diversos libros y artículos sobre comercio e integración. Bienvenido, don Jaime. Es un placer tenerlo aquí en el podcast de la SIECA. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Para iniciar con esta entrevista, nos gustaría saber hacia qué objetivos se centran los esfuerzos de cooperación del Banco con Centroamérica.
2: Muchas gracias, Gracie, y eh, un gusto estar con ustedes el día de hoy. En general, el banco, recordemos, como entidad de financiamiento para el desarrollo, le interesa apoyar a Centroamérica desde todos los puntos de vista de los desafíos de desarrollo. Obviamente tenemos áreas en las cuales estamos trabajando más fuerte que en otras. En el caso mío, estamos en el tema de comercio e inversión y obviamente el tema de integración. Y el objetivo específico es lograr que la integración centroamericana sea un elemento para apoyar el desarrollo económico de Centroamérica. Tenemos muy claro que el comercio y la inversión son dos elementos importantes para generar empleo, para atraer divisas frescas, para generar conocimiento, de tal manera que la implementación de políticas de comercio e inversión va a cargar en última instancia efectos positivos tales como empleos de calidad, exportaciones, atracción de firmas de primer orden mundial de tal manera que eso es lo que en última instancia buscamos y que todo eso tenga un impacto positivo en el crecimiento de Centroamérica, el crecimiento económico, el empleo para los centroamericanos y otra serie de externalidades positivas que buscan el comercio y la inversión. En última instancia recuerde que nuestro moto es eh, mejorar vidas y eso es lo que queremos hacer sin ninguna duda aquí en Centroamérica.
1: Muchas gracias, don Jaime. Volviendo un poquito al tema de la cooperación y lo que menciona sobre mejorar vidas, ¿cuál cree usted que es el mayor aporte del banco en materia de cooperación con la SIECA?
2: Nosotros tenemos y hemos tenido tradicionalmente una muy buena, excelente relación con SIECA. Creemos que cualquier esfuerzo de avance y de profundización de la integración regional requiere un marco institucional fuerte. De tal manera que acompañar a la SIECA en ese esfuerzo, por acompañar a los países, ayudar en el proceso de integración, ordenar agendas, facilitar logística, acompañarlos con asistencia técnica, es un rol muy importante. Y el banco ha querido hacerlo de manera coordinada, hombro a hombro con la institución, hombro a hombro con instituciones e instancias como Comieco, de tal manera que eso es lo que buscamos, mejorar la capacidad, fortalecer la institucionalidad, fortalecer la presencia y la efectividad de las iniciativas de integración regional que se manejan desde la SIECA. Nuestro rol es ese, brindando apoyo financiero, apoyo técnico, acompañamiento y creemos que lo hemos estado logrando, sobre todo en los últimos años, en los temas de facilitación del comercio, sobre todo. Podemos trabajar en otros temas y hemos estado discutiendo algunos otros temas que en el futuro podríamos abordar, por ejemplo el aprovechamiento de la reconfiguración de las cadenas globales de valor, que es un tema muy importante el día de hoy, o temas más específicos como el comercio de servicios en el cual tenemos mucho interés. En fin, hay toda una agenda que podemos continuar desarrollando, pero en los últimos siete ocho años nos hemos concentrado mucho en los temas de facilitación del comercio, y hemos encontrado en la SIECA un socio premium con el cual continuar trabajando para implementar estrategias regionales, proyectos nacionales de modernización de pasos de frontera, sistemas de interoperabilidad regional de las plataformas de información comercial y de trámites comerciales, etc. Esa agenda es muy profunda, es muy amplia, y queremos seguirla acompañando, y como le digo, hemos ayudado a atraer, por ejemplo, financiamiento de otros donantes hacia Centroamérica mediante proyectos ejecutados aquí directamente por la SIECA. Y creemos que podemos continuar ejerciendo ese papel coadyuvante, promotor, aliado de, de alta calidad de la institucionalidad regional, la SIECA específicamente en los temas de comercio e integración económica, de tal manera que creemos que el futuro es brillante en este tema.
1: Ya que tocó el tema de las plataformas digitales, sabemos que ustedes han sido uno de los principales actores que han hecho posible la PDCC, pero ¿podría usted darnos un panorama general sobre cómo ha sido el trabajo con todos estos actores para la creación de la PDCC?
2: Claro que sí, Gracie, con mucho gusto, porque este es un tema que lo hemos venido haciendo desde el puro inicio, desde el 2015, que se generó la estrategia de facilitación del comercio con énfasis en gestión coordinada de fronteras. Es en el marco de esa estrategia que se incluyó la PDCC, la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, y es desde ese momento que empezamos a trabajar de la mano con la SIECA y con otros donantes en su concepción. Fue muy importante el trabajo que se hizo al puro principio con los donantes, particularmente la Unión Europea, que fue la que donó 8 millones de euros para este propósito, y el rol de SIECA como ejecutor del proyecto. Es decir, ese es un proyecto que los recursos fueron movilizados por el BID, están siendo administrados por el BID mediante un proyecto que es ejecutado por la SIECA. Un tanto complejo, pero bueno, la verdad es que hemos trabajado relativamente bien, siempre hay obviamente desafíos de comunicación, de coordinación, etcétera, pero los resultados son los que van a ser el testigo de la efectividad de nuestro trabajo. De tal manera que ustedes pronto, cuando vean la PDCC ya lanzada y en movimiento, van a ver el resultado de un esfuerzo profundo, complejo de varios años para tratar de traer este instrumento que yo considero que, será la columna vertebral de la integración centroamericana de ahora en adelante y que implicó el trabajo hombro con hombro, ya no solo con estos actores, la Unión Europea, SIECA y nosotros, sino también con todos a nivel de gobierno y a nivel de sector privado. A nivel de gobierno, por ejemplo, implicó determinar el alcance y la profundidad, para lo cual hubo que promover una cantidad importante de reuniones con los ministerios de comercio, con las instituciones de control fronterizo, las aduanas, agricultura, etcétera, etcétera. De tal manera que todos ellos participaron y hubo que hacer un esfuerzo por discutir ¿En qué consiste? Determinar de manera consensuada cuál va a ser el alcance, dónde entra, dónde no, etcétera, Hasta que finalmente llegamos a un entendimiento sobre lo que iba a implicar la PDCC y empezamos a trabajar de acuerdo a las políticas de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo y de SIECA. Encuadrar todo eso en un solo proyecto es complicado, pero nuevamente lo, lo hemos estado logrando tal manera que el trabajo ha sido positivo, con algunos altos, con algunos bajos, pero sí creemos que el resultado neto seguirá siendo un instrumento, una herramienta sumamente importante para el comercio intracentroamericano, que tendrá luego implicancias hacia el comercio extrarregional y, consecuentemente, veremos, como le comenté, los frutos en unos pocos meses.
1: Usted menciona desafíos y esfuerzos, ¿no? Me gustaría que ampliara un poco sobre cómo ¿Cuáles han sido los mayores retos que han visto ustedes desde el banco en cooperación alrededor de la PDCC?
2: Claro, es muy buena pregunta. Yo diría que el primer reto que continúa estando vigente, pero lo afrontamos con ánimo y con energía y con buena disposición, es cuadrar la visión, los procedimientos, la lógica institucional y las reglas de tres instituciones que son muy diferentes una de las otras, pero que buscan una visión común. Fue complicado desde el punto de vista institucional, legal, de gestión, pero los instrumentos están pedidamente para ello. Ha habido muy buena voluntad de parte de todos los que hemos estado involucrados para sacarlo adelante. Hemos lidiado con infinita cantidad de problemas para el manejo de los temas institucionales, legales, políticos, etc. Sin embargo, se ha venido logrando y creemos que el proyecto llegará a buen puerto. De tal manera que ese es un primer, digamos, tipo de desafío de trabajo coordinado con las instituciones involucradas que hemos estado superando poco a poco. El segundo desafío tiene que ver con la definición de lo que va a ser en última instancia la PDCC. Es decir, partió esto quizás de una idea hiperambiciosa en las propuestas que se ponían sobre la mesa y correspondió ir afinando claramente ¿Cuáles van a ser los verdaderos alcances en una primera etapa de la plataforma digital de comercio centroamericano? Hay algunas propuestas que implicaban o que proponían eliminar todos los sistemas informáticos de los seis países participantes y sustituirlo por una única plataforma digital de comercio centroamericano. Nosotros creíamos que eso era demasiado ambicioso para hacerlo con estos recursos en el corto plazo que teníamos. y, Consecuentemente empezamos a trabajar con los países y con los diferentes actores en este proceso hasta alcanzar un alcance eh, o determinar un alcance que creíamos que era el realista, el adecuado, el alcanzable el que se podía ejecutar, a pesar del de profundo nivel de ambición con que aún así tiene, pero no era un esfuerzo tan exagerado, diría yo, tan sobredimensionado, de querer en el cortísimo plazo sustituir a docenas y docenas de plataformas nacionales que han costado muchos años diseñar, financiar e implementar en los países por una única plataforma que para la cual iban a haber solo 8 millones de euros y que había dos o tres años para implementarla. De tal manera que, si bien apoyamos la visión de que en el futuro los sistemas se tienen que ir integrando paulatinamente y, y probablemente lleguemos a tener un ecosistema quizás único si la integración continúa profundizándose, no era todavía en esta época, en este momento, en estos años, el momento para algo tan ambicioso. De tal manera que un, un bus de interoperabilidad que lo que hace es interconectar las plataformas nacionales es esencialmente lo que es viable, lo que es importante hoy para reducir los altos costos logísticos del transporte terrestre intracentroamericano, y era lo ejecutable, lo viable. Así que ese, digamos, es un segundo set de desafíos que hemos tenido en este proceso. Un tercer conjunto de situaciones complicadas ha sido el manejo del proveedor de, de los servicios de desarrollo de software. Ha sido muy complicado. Si bien la licitación del software para la plataforma se le adjudicó a una empresa de calidad mundial en materia de software, sí es cierto que la pandemia le representó una serie de problemas de escasez de mano de obra calificada, de expertos en software, en diseñadores, arquitectos, etcétera y consecuentemente hubo problemas en términos de atraso, en términos de calidad, en la entrega de los productos, de tal manera que hubo que intervenir fuertemente por parte de nosotros como banco, por parte de la SIECA como ejecutor, para ir monitoreando e ir exigiendo la calidad y la entrega lo más a tiempo posible de los diferentes productos. Se ha logrado, precisamente gracias al hecho de que se hizo control de daño a tiempo, se ha logrado tener los productos, los entregables, garantizando que estén bien las funcionalidades, que sea una plataforma resiliente, que se pueda defender de ciberataques, etcétera, De tal manera que el trabajar todas esas dimensiones de una plataforma tan ambiciosa resultó complejo en un contexto de pandemia muy complejo, en donde no había viajes, era difícil tener a los consultores in situ, sin embargo, se logró esto último, se trajo la gente aquí a trabajar en Guatemala por parte del proveedor del servicio y eso gatilló una aceleración en las entregas a tiempo y con la calidad adecuada para poder estar a punto de entregar un producto satisfactorio para el servicio de los transportistas, exportadores importadores aquí en Centroamérica. Entonces, este tercer elemento de la gestión de la relación con el proveedor en un contexto de pandemia, es quizás el tercer tipo de problemas que hemos encontrado. El cuarto tipo de desafíos que creemos que vamos a tener es luego la implementación con los países. Y tenemos que interconectar e interoperar con una cantidad importante de instituciones de control fronterizo, arancelario, para arancelario, para fiscal, sanitario, fitosanitario, migratorio, de defensa, etcétera, etcétera. Pues interconectar a todos estos actores, y bien hemos estado trabajando con ellos desde el puro diseño de esta plataforma, muchas veces la gente cambia en estas instituciones, no conoce el proyecto, hay que volverlos a sensibilizar y a, y a informarles sobre lo que esto implica, es un concepto radical, concepto muy ambicioso. Solo así se logran realmente este tipo de reformas en materia de reducción de los costos logísticos y, consecuentemente, creemos que ha habido y seguirá habiendo en el corto plazo un desafío, pero creemos que la calidad de la plataforma y de los servicios y las funcionalidades que brinda es tal que poco a poco va a ir convenciendo a la gente sector público y sector privado, de sus bondades, de sus funcionalidades, de su potencial y consecuentemente iremos subiendo más funcionalidades, más instituciones de línea y de control dentro de la plataforma y para ello estamos precisamente preparando una segunda etapa ya también con financiamiento de la Unión Europea para poder continuar profundizando aún más la participación de mayor cantidad de actores públicos y privados dentro de la plataforma digital de comercio centroamericano.
1: Muchas gracias, don Jaime. Definitivamente, cuando un proyecto es tan ambicioso, viene acompañado de muchos retos. Aprovechando que estamos hablando de ambiciones y de lo que viene, ¿cuál es el impacto que espera el BID en Centroamérica con la PDCC?
2: Claro, y nuevamente recalco el hecho de que nuestra expectativa es que la PDCC se constituya en la columna vertebral de la integración centroamericana. Es decir, que, paulatinamente, a partir de este esfuerzo seminal, se vaya integrando más sistemas, más funcionalidades, más capacidades, y que, consecuentemente, se reduzcan sustancialmente los costos logísticos de nuestras fronteras. Porque estamos muy conscientes de que, muy frecuentemente, hay una cantidad de barreras formales e informales por las cuales tiene que pasar el transportista, el exportador, el importador, el transitario, etcétera, Y todo eso debe simplificarse, debe racionalizarse, debe digitalizarse y debe subirse a la plataforma. De tal manera que todo se puede hacer en línea, los pagos, la adquisición de los permisos, los registros, las licencias, todo eso se puede hacer una única vez y se haga desde el punto de despacho de la exportación, que toda esa información sirva para el tránsito, que toda esa información siga para la nacionalización y la importación de la mercancía. De tal manera que nuestra expectativa es que esto logre realmente la reducción de los costos logísticos, la facilitación del comercio intracentroamericano. Queremos que sea una buena práctica internacional. Tenemos la ambición de que esto sea... Objeto de apreciación por parte de otros esquemas de integración y de facilitación del comercio alrededor del mundo. Creemos que se puede lograr, creemos que esto que estamos haciendo va a ser algún gran paso para todos, pero obviamente vamos a necesitar la cooperación de todos todos los actores públicos y privados involucrados en los temas logísticos transfronterizos en Centroamérica. Pero nuevamente creemos que las bondades de la plataforma poco a poco van a ir convenciendo a estos actores y se van a ir sumando, van a ir apreciándolo y veremos cómo el hecho de que resuelva problemas y que simplifique trámites le venga a facilitar el comercio a estos actores, reduciendo costos logísticos, reduciendo costos finales al consumidor pues recordemos que en algunos productos, por ejemplo los perecederos, el precio del producto final en algunos casos en un 40% de ese producto es un reflejo de los altos costos transfronterizos, de tal manera que si logramos reducir eso, en última instancia el consumidor va a tener más y mejores productos a mejor precio de origen centroamericano o por qué no también de terceros países y consecuentemente se beneficia también el consumidor. Además, tema muy importante, si queremos seguir atrayendo inversión de calidad aquí en Centroamérica, es importante también acreditar que tenemos bajos costos logísticos, que tenemos buena infraestructura fronteriza, portaria, aeroportaria, etc. Y, y todo esto va encaminado a eso, a que en última instancia... Los inversionistas internacionales se en cuenta que Centroamérica es una zona que está ordenada desde el punto de vista de la logística y que puede establecer aquí negocios, puede suplirse de insumos, bienes y servicios intermedios desde cualquier otro país porque no va a tener grandes tropiezos en la logística. De manera que esa es la visión, hacia eso es lo que se quiere llegar, hacia eso es lo que el banco quiere apoyar en última instancia con esfuerzos como este, que no es el único que hacemos. Hacemos otro montón de otras iniciativas de modernización aduanera, de modernización de pasos de frontera, etcétera, etcétera. Que es nuestra línea de acción.
1: Interesante, don Jaime. ¿Cuál sería su mensaje de cierre para este episodio?
2: Muchas gracias, Gracie. Yo creo que en el futuro habrá muchas otras cosas que hacer. ¿Qué sé yo, El tema de la transformación digital nos trae grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Y, consecuentemente, sobre esa línea habrá que continuar trabajando. Y eso tiene segundas derivadas. Segundas derivadas como, por ejemplo, los temas de ciberseguridad, ¿verdad? que son un tema complicado el día de hoy, pero lo estamos abordando y en el caso de la plataforma digital de comercio desde el puro inicio. El banco insistió, se acató el consejo de que eh, tengamos desde el puro inicio el control de la ciberseguridad de la plataforma digital de comercio centroamericano Eso es parte de la credibilidad de la plataforma parte de su utilidad y parte de su impacto. Así que, así como esos, habrá luego muchas otras cosas asociadas a la integración de más plataformas, a sumarle ventanillas únicas, sumarle incluso plataformas de transacción de bienes y servicios, etc. Y que estamos muy entusiasmados y creemos que con Centroamérica se ha podido y se continuará trabajando de manera positiva. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por compartir su experiencia y transformar la información y datos en conocimientos
0: para nuestros escuchas. Hasta pronto. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana PDCC es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.